0: 刚、就是、才这个技术是其已经表呃是会有可能这场战争会变成是俄罗斯跟土耳其之间的代理人战争吗？有分析是这样指出了、啊。哎、欸，这种的前提
1: 是说俄罗斯跟土耳其必然是站在对立面，但是俄罗，呃，但是以实际的客观形势来讲，俄国跟土耳其中虽然关系紧张，但是他们也有共同的利益在，比如说那个土耳其买俄国的那个那个 S 四百飞弹飞弹系统。那在后续上面还需要进一步的合作。那俄罗斯有那个土耳其管线的那天然气管线要经过土耳其到欧洲去，所以俄土两国中间有冲突，也有那个，有也有也有那个合作的这种情况，不一定是说关系说双方关系不一定是说会好到怎样的程度，但是两边对对，应该有这样子的一个情况情况在里面。所以到目前为止，看起来俄国是采取中立态度。比如说，俄罗斯驻联
0: 合国大使的那个
1: ，对，就讲得非常。这是我想问的，为
0: 什么俄罗斯感觉这次没有表态要力挺自己的军事同盟里面的亚美尼亚？这里面可以分
1: 两个层次上来看。第一个是目前是采取采取中立了，那这个中立是有几个因素的。第一个因素就是，这个亚美尼亚总理事实上他上台之后，跟俄罗斯的关系并不是挺好。它是标榜叫做多方位的外交外交，跟革命有关系吗？呃，有那么一点啊、呃，有那么一点。那所谓的多方面的外交外交，事实上就是准备离俄国远一点，然后准备向美国靠拢一点。那当然对俄国来说，当然是不太不太高兴。呃，这个总理上任之后，事实上很多的情况对俄国来说，事实上。呃，是不太不太舒服的。比如说，那个示威的时候，就是烧俄国国旗啊，诸如类的。呃，所以，然后这一次，俄国基本上判断是亚美尼亚先挑起来的，所以刚开始的事实上是相当的、相当冷漠，啊，是相当相当冷漠。但是，呃，会不会说让这种情况，哦？那这是一个因素，第二个因素是俄罗斯跟亚塞拜的关系事实上是是蛮好的。是。那一方面就是说，亚塞拜然事实上也也是向俄国买大，主要是向俄国买武器装备。对。呃，到去年的话，双方的武器交易大概到了五十亿美元，而且亚塞拜然有钱。是。所以亚塞拜然跟那个俄国买武器是给给钱，是直接给现金。但是亚美尼亚跟俄国买武器就不是了，它是借钱。就是贷款跟他借，有点像赊账了。哎，对呀、啊，对的、啊。所以说，如果卖卖东西给你的话，我当然喜欢前面那个，当然不会喜欢，对不会喜欢后面那个。呃，另外一个事情、就是，就是、
0: 明明是军事同盟哎
1: 。<笑>那另外一个问题是，那个现在的总统那个伊热阿阿里耶夫，是他是。莫斯科国际关系大学毕业的，啊，所以跟俄国的那个政治外交界事实上都非常非常熟，因为他们那个学校毕业就是做这些事情。是，然后他的爸爸叫盖达·阿里耶夫，对，这位是 KGB 出生。是，那一听到 KGB， 你知道另外一位谁是 KGB 出生的？所以他们很早事实上有一定的联络关系。所以那个呃，俄罗斯跟土耳其。呃，俄罗斯跟亚塞拜然是向他们自己定位叫做战略伙伴关系，是。那我这边是战略伙伴关系，那那边是那个那个带有军事同盟性质的这样子一个国家，所以刚开始的时候，他的中立讲得比较清楚。是。但是，就昨天还是今天吧，普丁已经说，因为那亚美尼亚总理打了五次电话给给给普丁，普丁说。俄国不会忘记自己是那个集体安全组织条约的那个义务，但是前提前提就是现在的战事仍旧局限在纳卡区，对，没有到亚美尼亚的那领土上，是，所以我想那个红线应该是很清楚，就
0: 是画在那边，对，我们就停在那边，我们就不要再。对，如果
1: 说你是只在纳卡的话，那俄国基本上是尽力下去调停。但如果说你真的到了亚美尼亚的话，那真的是没有办法，因为它军事同盟的那个性质就在这个地方，所以我相信土耳其跟亚塞拜应该会有分寸，就是在怎样的程度下该停该到什么地方，他们应该自己应该自己很很清楚。不过对集体安全条约那些成员国来说，这是一个很大的麻烦。如果真的碰到亚美尼亚的话，因为集体安全条约就是那几个国家嘛，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克、塔吉克跟亚美尼亚。你扣掉亚美尼亚了，对不对？塔吉克不可能，那个国家也是不行。那哈萨克根本不可能介入这种介入这种事情
0: ，虽然旁边了，有点远
1: 了。而且他自己是穆斯林国家。是。那剩下白俄罗斯现在搞那个样子，嗯、那个总统还一天到晚在上位上位抗议,抗議，所以真正能够搬出来的就是俄罗斯。但是俄罗斯，你看它周边现在有多少事情？乌克兰东部还没解决，叙利亚那边还在还在闹。然后那个北方的那个天然气管线还没还没弄完，所以然后美国舰队一天到晚进黑海，所以他事实上自己事情非常非常非常重。当然也希
0: 望自己的小兄弟亚、啊、美尼亚能够赶快和谈吧，不要再、啊、对对对，烦老大哥。对，没错。虽然说这几年就是亚
1: 呃亚塞拜然有逐渐的买一些美式装备，比如说像 F 十六什么的，但是。它基本上两边都是基本的底，那个武器系统都是都是俄罗斯的，所以我们当时有一个很好很好玩的一个一个比喻，就俄国有什么装备的话，就是丢给他，丢给他，让他们打打看看出了什么问题，回来再改，然后再卖给再卖给,卖给对。当然是开玩笑嘛，当然开玩笑的，也可以显
0: 示出当当地的状况的复杂。对
1: ，我纯粹是开
0: 玩笑。我说：那另外就是，你刚有其实有提到说，其实亚塞拜用了很多以色列的装备，尤其他用以色列无人机去轰炸嘛。对。那可是这样子，我们会觉得有点奇怪啦。嗯、以色列明明亚美尼亚的情况跟以色列比较还蛮像的，就是被孤立的一个基督教国家。然后，呃，以色列也是类似，在那个地方地区里面，四周都是穆斯林。对。那这样的话，可是。反而牙买加觉得以色列好像比较帮亚塞拜然，因为亚塞拜然用了很多以色列武器
1: 。因为亚塞拜然有钱啊，他有天然气，他有那个，他有那个石油。那个亚塞拜然巴库从帝俄罗斯帝国时代就是一个重要的产油区。那我有钱，我去买些。那个无人机，那无人机那个顶尖的就那几个国家，其中一个就是以色列。我当刚买它的那个完全是商业上的一个一个交易，那个跟宗教上没什么太大太大、嗯、哼哼太大差别。而且以色列跟那个虽然说以色列跟亚美尼亚，虽然说在那个。政治环境上很蛮像蛮像哈，但是事实上他们在宗教信仰上面事实上是差得很远。犹太
0: 教跟基督教，尤其它又是东方教会。对，亚米尼亚是
1: 属于那个东方教会，又跟那个东正教、天主教或者是新教这种的基督教系统，事实上是是不一样的。亚米尼亚教会是全世界独一无二的一个一种教会，因为他们在耶稣的性质上面，他们属于一性论者。它不是普遍的基督教教会那所谓的二性合一论，是哦，所以实际上很长一段时间就是，呃，基督教世界把它当做是,是异端，哦、嗯，但是他们在俄国还有就是有很多的那个亚美尼亚人口，这个教会是纯纯粹粹的就是亚美尼亚人性的，其他人都都没有
0: 都没有信这个，都不是这个教会的。那、嗯、你刚才还刚还提到说，其实现在亚美尼亚有点像像。美国靠拢，那美国对于这场冲突的态度是什么呃，目前看起来就是九四年那个时候，美国事实上有
1: 参与进去，那没有办法，那个时候美国世界唯一强权，没有他，没有他不行。但是这次的冲突，美国讲话没有很多。其实我们大家都知道，现在就扯在十一月美国大选是这件事情上面，那。在大选，无论是川普或是拜登当选之后，他在全球的布局上面是不是有什么特殊的变化？会不会关注到，呃，高加索这一块？那那个目前为止，事实上是，事实上是没有人、没有人知道的。所以他
0: 是现在西方国家主要国家也不太想理的地方
1: 目前是法国，法国直接公开的就是支持亚美尼亚，所以法国跟法国跟那个亚塞拜，最近。在吵架，对，在在吵架，呃，那这个部分的话，事实上跟土耳其也有关系，呃，因为土耳其最近在地中海不是跟希腊中又又闹得不愉快吗？是，呃，所以以如果说以纳卡事件为中心的话，严格说起来，在最近地中海的周边地区，就是搅动最凶的是土耳其，就是那个埃尔多安，对。嗯，但是你要怎么去去去说服贝尔多安不要去做这些事情，恐怕也也蛮难的。它是一个非常具有自主、自我意识强烈的一个一个一个国
0: 家领袖。嗯，不是，那你可,可以稍微帮我们评估一下这块地区还可能会有什么样的发展呢
1: ？呃，目前的话，还我我前面已经大概稍稍稍,稍微提到了。如果只是这两个小国就是打打闹闹的话，老实说，也就是打打,停停打打，停一停，打打停停。那个没有什么，大概也很难去,去解决，就把它当习惯了，大概就是就是这样子
0: 。邻居吵架
1: 啊。对，但是现在因为有几个大国进去了，那形势变得比较比较复杂，呃，所以<咳>应该会是俄罗斯、土耳其、伊朗，然后再加法国、美国，看这些国家能不能够想办法让局部情势给稳定下来，就是。维持现状，不要再不要再打。以后有什么事情，就是就是再说，呃，所以从阿卡的事情，我个人一直觉得了很多小地区的那种冲突啊、喔，很多人都说我自己决定我自己的命运，实际上非常难，很多时候都是区域或是国际强权去决定你以后会怎么样。所以，我们还是要看几个大国最后的他的那个互相的，就是协调跟那个纵横的那个态
0: 度跟结果。嗯，好，老师，谢谢今天分析。